0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Monsieur Blanquer, bonjour. bonjour Bernard Merci d'être en studio avec nous sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous suivez, comme nous tous, euh, l'infernale péripétie de Miss Provence avec les suites judiciaires à venir. Avec aussi, je raccroche avec euh, l'interview de Monsieur Macron à L'Express. Une très très longue interview. Il dit beaucoup de choses, le Président. Il dit notamment, je combats l'antisémitisme fortement et férocement. Mais il serait absurde de dire, précise-t-il, que Maurras par exemple, ne doit plus exister. Donc le président est très clair dans sa tête, il dit bon, aujourd'hui il faut combattre ça mais on ne va pas refaire l'histoire. moras fait partie de l'histoire et donc euh, voilà, on ne va pas le gommer. Quelle est votre position à vous ministre de l'éducation nationale sur ces questions-là
0: Ma C'est complexe. C est, c est bien sûr que c'est complexe mais ma position c'est que nous ne devons pas nous laisser submerger par l'impression de, de magnitude que donnent les réseaux sociaux. Oui. Euh, au fond, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, n'importe quelle petite minorité extrémiste peut donner le sentiment d'être très puissante. Et parfois, ils le deviennent par une sorte de cercle vicieux, par une sorte d'effet d'amplitude. Et donc, ce qui s'est passé. de pouvoir
1: faire tuer un enseignant hein, on plein,
0: au, Exactement. Les réseaux sociaux sont devenus un outil, un outil d'amplification. Et on voit que sur certains des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs toujours les extrêmes qui triomphent. Par exemple, souvent sur Twitter, on voit l'extrême gauche et l'extrême droite très puissantes, de manière beaucoup très disproportionnée par rapport à leur poids réel dans, dans la population. Et donc, il faut faire très attention à ça, parce qu'après, c'est eux qui créent le débat, c'est eux qui créent l'agenda politique, oui. alors même que, et donnant le sentiment en quelque sorte qu'on est submergé. Aujourd'hui, c'est très important que une sorte de très grande majorité républicaine de la population française se voit davantage, se manifeste davantage, parce que la démocratie, elle se défend face à l'antisémitisme, face à toutes sortes de phénomènes contemporains qui sont graves. Euh, et euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut à la fois lutter de manière très ferme contre cela, et en même temps ne pas exagérer la force de l'adversaire.
1: Alors, hier, sur cette antenne, Aurore Berger, que vous connaissez bien, Luc Ferry, que vous connaissez également, disait, écoutez... C'est insupportable. Euh, les GAFA américains, ce sont des tuyaux dans lesquels passe de l'information. Ils ne veulent rien censurer sur cette information. Ils disent « Nous, on est des fournisseurs d'accès, c'est tout ». Donc, le problème, il est là. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent et dire toutes les horreurs qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a une responsabilité de ceux qui transportent ces messages Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, politique Pas vous, oui, Blanquer, mais vous, politique.
0: Bien sûr qu'il y a une responsabilité. Tout le monde a une responsabilité sur cette terre. Et quand on a une, une entreprise, en l'occurrence grand, des grandes entreprises du numérique américaine, on a évidemment une responsabilité. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes savent très bien nous trouver des responsabilités à nos grandes entreprises Absolument. quand elles agissent internationalement. Donc, donc, il est évident qu'on doit inventer une forme de responsabilité, notamment par des normes européennes. L'Europe a d'ailleurs montré un peu d'efficacité sur ces sujets. Je pense notamment au règlement européen, le fameux RGPD, qui permet aujourd'hui d'avoir un très bon modèle de normes de protection des données. Nous devons, vis-à-vis euh, -vis des plateformes de réseaux sociaux en particulier, euh, avoir la même démarche, c'est-à-dire une, une démarche de responsabilité, une démarche aussi de, de souveraineté, une démarche de protection de la personne humaine. Et donc, il est évident que dans les, dans les plus proches, il faut qu'on ait un régime de responsabilisation des plateformes.
1: Jean-Michel Blanquer. Parlons de ce qui fait prioritairement l'actualité ces temps-ci, avec le flou artistique total, avec ce nouveau, cette variante anglaise du Covid-19, etc. Dans l'état actuel des choses, et là où nous parlons le 22 décembre, les enfants retournent à l'école le 4 janvier. On n'a rien bougé.
0: On n'a pas, pas changé cela, en effet, oui.
1: Bon, euh, ça peut bouger
0: Par définition, tout peut toujours tout peut bouger. Euh, évoluer, mais vous le savez, je plaide fermement pour le maintien de l'ouverture des écoles, des collèges et des lycées. Le droit à l'éducation est essentiel. Le fait que les enfants et les adolescents aillent à l'école, au collège et au lycée, c'est absolument fondamental. Ça, ça ne doit pas se sacrifier. C'est la dernière chose à sacrifier dans, dans une période comme celle que nous vivons. En mars et avril, on a bien vu l'inconvénient que cela représentait, même si on a eu une belle mobilisation pour oui. que l'enseignement à distance soit réalisé. La France est un des pays qui a le mieux traversé scolairement cette période sanitaire. Nous devons maintenir cet avantage en 2021. Et d'ailleurs, les protocoles sanitaires que l'on a appliqués depuis la rentrée de septembre ont montré leur efficacité, puisqu'on n'a pas constaté de contamination plus élevée en milieu scolaire que dans le reste de la société. C'est même plutôt le contraire, donc euh, il faut euh, maintenir ce cap et je suis euh, fermement résolu à le maintenir.
1: Est-ce que vous trouvez injuste que selon un sondage tout récent de la FSU, hein, la principale euh, euh, organisation syndicale de l'enseignement, seulement un quart des enseignants euh, soient satisfaits de votre gestion de la crise sanitaire
0: non mais ça c'est pas ce sondage est intéressant par d'autres questions notamment quand on voit que les dans ce sondage ou d'autres d'ailleurs que les Français sont majoritairement et les et les acteurs du système éducatif majoritairement satisfaits de la façon dont le système éducatif a traversé la crise sanitaire. Oui. Alors après que on n'attribue pas au ministre les vertus de ce qui se passe bien ça n'est pas très grave c'est pas le sujet le plus important. Bon
1: alors il euh, y a aussi dans le monde de l'enseignement et de l'éducation Monsieur Blanquer alors vous allez me dire c'est pas véritablement mon secteur la faculté et les étudiants qui, me semble-t-il, souffrent bien plus encore que les plus jeunes. Eux, ils n'ont rien eu au printemps. Après, ça a été l'été. Ils sont retournés en fac début octobre et ça a refermé ensuite un mois après. C'est une épouvante pour eux.
0: Il est certain qu'on doit être extrêmement attentif à ce qui se passe pour eux et à ce qui se passe pour les universités et l'enseignement supérieur en général. C'est ce que fait Frédéric Vidal. C'est pourquoi elle a prévu un retour progressif à la normale à partir du mois de janvier, dans la mesure où les circonstances sanitaires le permettent mais il est évident qu'on euh, doit maintenant avoir un, un retour euh, physique des, des étudiants le plus possible, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que vous
1: confirmez M. Blanquer, peut-être par des études internes au ministère euh, ou par euh, Mme Vidal que le monde euh, des étudiants est dans une détresse absolue, une détresse morale, intellectuelle psychologique et financière gravissime
0: Oui, il y a des indicateurs qui sont, euh, qui sont parfois inquiétants sur le sujet, encore une fois ça justifie largement le le retour à la normale pour eux, mais c'est un sujet qui est géré par Frédéric Vidal, encore une fois. Oui. Euh, mais ce raisonnement qui vaut pour les étudiants, aurait pu valoir pour les élèves si on les avait maintenus confinés, et c'est bien pour ça que euh, je plaide sans arrêt pour le fait que nous ouvrions euh, euh, les écoles, les collèges, les lycées. S'agissant des universités, c'est une problématique particulière, parce que c'est des grands amphithéâtres, parce que la vie étudiante conduit mmh. aussi à beaucoup plus de brassages. Donc il est normal qu'il y ait eu des mesures assez raisonnables et, et restrictives jusque-là, mais et maintenant, on doit être très attentif à ce que euh, ces, ces étudiants ne perdent pas les, les années actuelles euh, d'une manière qui serait trop préjudiciable pour eux.
1: En matière de vaccination, Jean-Michel Blanquer, on commence dimanche dans les EHPAD, donc avec le premier vaccin disponible euh, pour les résidents et pour les soignants. Est-ce qu'il vous semblerait logique que euh, le corps enseignant soit également prioritaire à la vaccination ou pas
0: Ça, c'est vraiment les autorités sanitaires qui décide ce genre de choses parce qu'elles ont évidemment la, la, la vision complète. Ce qui me semble assez logique, c'est le fait qu'on commence par les personnes âgées et les personnes vulnérables. Viendra le, le temps des, des, du, du monde enseignant. Pour l'instant, on n'a pas d'indicateur euh, inquiétant s'agissant de la contamination mmh. des, des professeurs. Bien entendu, il y a des contaminations comme pour le reste de la population, mais c'est plutôt en dessous de la moyenne de la population. C'est d'ailleurs la preuve que les gestes barrières ont bien été appliqués. Il faut qu'on rende hommage aux enseignants pour cela aussi, parce que euh, au fond, le milieu scolaire a été un milieu, un milieu plutôt préservé du virus par rapport au reste de la société, parce qu'au quotidien, les adultes, avec leurs élèves, ont su faire respecter les gestes barrières. Vous savez, je dis souvent cela, quand les élèves ne sont pas à l'école, de toute façon, ils font quelque chose. Et même parfois en famille, que ce soit pendant les repas ou à d'autres moments, on peut se contaminer, à la limite, davantage que dans le milieu scolaire, mmh. quand on est attentif au respect des gestes barrières. Donc c'est ce qui s'est passé pendant ce trimestre, et c'est ce qui fait qu'on a des chiffres qui sont relativement faibles par rapport à la moyenne dans le milieu scolaire. Et donc, ceci néanmoins pourrait justifier du fait des particularités de la vie scolaire, qu'à un moment donné, les enseignants soient vaccinés. Mais il faut que ce soit les autorités sanitaires qui définissent le, le bon ordre dans lequel les choses doivent se faire.
1: Jean-Michel Blanquer, vous êtes aussi le ministre de la Jeunesse et des Sports, notamment euh, du monde du sport associatif, pas le professionnel. Bon, le professionnel, il est en plein sous footballistique avec Media pro etc. Mais ils vont trouver une solution financière avec un repreneur, il n'y a pas de problème. Mais les amateurs, le monde du sport amateur... Est-ce qu'il va est-ce qu'en Mars il y aura encore du sport amateur en France les, les petits clubs là ils n'ont plus aucune ressource, plus rien.
0: Nous sommes évidemment très attentifs à cela, avec Roxana Marassine et à nous, nous ouais. y travaillons tous les jours, euh, et vous savez, le fait d'avoir réuni le ministère de l'éducation nationale avec la jeunesse et les sports, c'est fait justement pour avoir des synergies, pour faire en sorte que sport, éducation se, euh, et jeunesse se confortent mutuellement. Dans des circonstances comme celle-ci, notre objectif, il est double, c'est à la fois de traverser la crise, ouais. donc éviter comme vous venez de le craindre, que euh, des clubs euh, disparaissent tout simplement, mmh. des clubs amateurs, donc traverser la crise, mais aussi semer des graines pour l'après-crise, pour la suite. Exemple typique, nous venons de prendre la, musique, la mesure qui s'intitule passeport et qui est dotée de plus de 100 millions d'euros, et qui permet de financer l'inscription dans les clubs euh, des, des enfants et des adolescents pendant la période actuelle, pour compenser les non-inscriptions de cette année, mais aussi pour créer une incitation qui vaudra bien au-delà de la crise sanitaire, parce que nous voulons que les enfants et les adolescents pratiquent beaucoup plus le sport. Et c'est d'ailleurs notre grande ambition ensemble, c'est notamment avec la locomotive que représentent les Jeux Olympiques de 2024, de lancer un grand élan pour le sport en France, notamment dans la pratique sportive des enfants et des adolescents, et c'est quelque chose qui va beaucoup changer dans les temps qui viennent, avec les différentes mesures que nous prenons.
1: Jean-Michel Blanquer, ça vous tente d'être tête de liste en marche au Régional en Ile-de-France en juin
0: Pour l'instant, ça n'est pas le sujet. Hein. Vous le savez, je, je, suis, chef, je suis chef de file, c'est-à-dire que j'organise. Euh, ce que fait notre majorité présidentielle pour euh, la région Île-de-France en termes de programme et puis en termes d'union des personnes qui se, qui s'investissent dans oui, cette mais campagne. Mais
1: si vous organisez, ça veut peut-être dire que vous allez mener la, la campagne. Ah,
0: vous, parfois, on peut avoir un sens collectif tellement développé <rire> que l'on fait les choses pas forcément <rire> pour soi. Vous savez, ça, ça, ça arrive et c'est peut-être ce qui arrivera. Euh, le but n'est pas finalement mon, mon sort et puis actuellement, je suis quand même très mobilisé. Mais ça vous tente, très dans l'absolu le... ou euh, si, en, si, on, si, on vous, si on vous le demande gentiment, vous irez non, ce qui est très important déjà, c'est que j'accomplisse mes fonctions de, de ministre de l'Éducation nationale, ouais. de la Jeunesse et des Sports dans une période de crise sanitaire qui requiert tout mon temps. Donc le travail que je fais est un travail d'impulsion avec d'autres personnes qui sont remarquables, comme Laurent Saint-Martin, qui est député du Val-de-Marne, qui, qui, qui m'aide dans ce, dans ce travail. Donc euh, c'est d'abord et avant tout un travail collectif et, euh, et ensuite on verra bien. Mais ce qui me, me meut actuellement, c'est évidemment euh, de, de bien assurer. Euh, à la fois la gestion de la crise et en même temps de continuer à creuser des sillons fondamentaux. Vous savez, la question de l'école primaire reste ma priorité fondamentale. Lire, écrire, compter, respecter autrui. Nous avons certains progrès sur ces sujets. Il y a évidemment toutes les, tous les enjeux de la réforme du lycée aussi, donc toutes, ouais. toutes ces questions me mobilisent pleinement.
1: Et euh, juste une dernière question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont euh, directement concernés. On est bien d'accord, Monsieur Blanquer, que dans l'avenir, en France, il sera de plus en plus difficile aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Qu'ils oui. les éduquent eux-mêmes, chez eux, vous ne voulez plus de ça Ce sera exceptionnellement il dérogatoire
0: Il y aura des exceptions qui, sont, qui seront prévues par la loi, et que nous avons commencé à, à déterminer, hein, que ce soit pour des raisons de santé, pour des, des raisons, par exemple, de pratiques intensive sportives ou artistiques, et, et quelques cas particuliers. Mais notre but est vraiment que les enfants aillent à l'école. C'est d'ailleurs... Toujours le même sujet qu'on voit sous un angle ou sous un autre. Je disais, les enfants doivent aller à l'école malgré la crise sanitaire. Ouais. Je vous dis aujourd'hui, les enfants doivent aller à l'école. Il y a un enjeu républicain, bien sûr, pour éviter les séparatismes. Et on a vu que, par exemple, quand on a démantelé récemment différentes structures clandestines de scolarisation, la moitié des enfants qui étaient dedans ils étaient enrôlés dans l'islamisme radical. Et l'était alors qu'ils avaient le statut d'enfant instruit à domicile donc nous devons lutter contre cela pour la république mais je dirais au moins tout autant pour les droits des enfants puisque lorsqu'il se passe des choses comme ça c'est les droits des enfants qui sont qui sont violés donc je suis déterminé sur ce sujet dès l'école maternelle puisque l'école c'est bon pour les enfants et c'est bon pour les enfants à l'âge de trois ans, quand tant de choses se déterminent dans la vie, le vocabulaire, la sociabilité, la, la joie d'être avec les autres, tout simplement, et, et, et je dirais la joie de vivre même. Et donc ces enjeux-là, nous devons les, les, les développer, mais cela aussi crée des défis pour l'école pour qu'elle soit pleinement attractive. Et, euh, et en même temps, nous ne devons pas être aveugles face à, à certaines façons de faire qui parfois sont nécessaires pour les enfants et nous saurons trouver les bonnes exceptions.
1: Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'éducation nationale, jeunesse et sport sur Radio Classique. Je vous souhaite de bons congés, à vous aussi. si vous avez la possibilité de prendre quelques jours. Merci. Et bon merci. Noël à vous, merci, merci beaucoup. Merci. Il est 8h30 exactement, dans cette dernière demi-heure qui commence, les titres, la revue de presse, et Frédéric Mitterrand pour son nouveau livre. Une drôle de...